0: Lazzarin, sono una laureata in giurisprudenza e mi trovo qui con le mie due colleghe che si presenteranno da se stesse. Diciamo.
1: Io sono Chiara, sono laureata in relazioni internazionali e dottoranda in economia circolare. Io sono
2: Fabiola e sono dottoranda in, qui al dipartimento di lingue in Scienze umanistica.
0: Allora, oggi ci ritroviamo in questo bellissimo posto, siamo a Modena, siamo ospiti della radio del Collegio San Carlo di Modena, grazie radio, per parlare di uh, difesa europea. Uh, il tema um, l'abbiamo trattato oggi, stiamo seguendo una settimana di lezioni molto intense per approfondire un po' l'attualità dal punto di vista delle relazioni internazionali e del diritto. e sì, Siamo nel
1: contesto della Summer School eh, Renzo Inveni e abbiamo anche i nostri colleghi che... Diciamo di giorno in giorno vi intrattengono con questa rubrica l'UE per noi. Sì, e oggi è il nostro
2: momento di parlare di difesa europea. Esattamente.
0: Perché si è posto questo tema? Penso che siate tutti a conoscenza del fatto che l'Ucraina sia stata invasa dalla Russia. E e questo, diciamo, ha riproposto in Europa un tema che si pensava dimenticato: che è quello proprio degli armamenti, la la classica corsa agli armamenti in Europa. In realtà, appunto, storicamente, eh, prima con la caduta del muro di Berlino, si era pensato che eh, ci fosse una sorta di end of the history, Mm eh, una sorta di retorica, appunto, che pensava che forse ci saremmo avviati in una sorta di perenne pacificato, democratico.
2: democratico un mondo piatto eh, esatto. that
0: world. Mm. e
2: invece è un po' più
0: Bampi. Esatto, mondo. ma i fatti ci hanno proprio riportato prepotentemente a, alla realtà e questa non è la realtà uh, io che sono un po' diciamo, l'anima giurista vi faccio un breve accenno di qualche documento qualche cosa di rilevante se vogliamo capire qualcosa di difesa europea e, um, mi piace partire diciamo, con una frase che uh, lancia anche un po' a altri temi di cui poi parleremo, che eh, Joseph Borrell, eh, che è l'alto rappresentante per gli affari esteri, che anche vicepresidente della Commissione Europea ha chiamato diciamo, questo richiamo alla realtà da parte de- dei fatti all'Europa come il risveglio di un'Europa geopolitica Diciamo che quindi il nostro dialogo penso si svolgerà in generale anche su queste tematiche oltre a parlare di difesa europea per quanto riguarda la difesa europea a livello diciamo, giuridico si inserisce nelle, nella politica di sicurezza e difesa comune è parte quindi della PESC una cosiddetta PESC e diciamo... È il pilastro che vede un po' qualche strumento di azione europea, perché qual è il punto di base? Non siamo una federazione purtroppo Non abbiamo una difesa europea <ride> E quindi in realtà parliamo di difese nazionali E dobbiamo parlare di come queste difese nazionali possono eventualmente eh, integrarsi e arrivare a livelli di azione e incisività a livello militare mh, in Europa e nel mondo pari a quelle di altri stati che stanno aumentando da anni eh, la spesa militare tra l'altro dopo vi Sì, diciamo un'altra.
1: che abbiamo visto diversi progressi specialmente negli ultimi 30 anni perché eh, sappiamo che fin dagli esordi no, dell'Unione Europea si parla di una difesa comune arenata fin dall'inizio peraltro quindi già da, dal 1954. Sì. poi è stato un tema chiuso per molto tempo perché eh, appunto io da eh, studioso di relazioni internazionali quale sono, eh, sappiamo che la difesa è un eh, tema che va a toccare da vicino alla sovranità statale, quindi cedere quel più di sovranità che vada oltre l'interesse economico è sempre un po' po' difficile. Sì,
2: risulta problematico, però è importante parlare di questo tema, perché eh, la guerra in Ucraina è semplicemente una wake up call, no? Non è niente eh, di nuovo, cioè nel senso che gli equilibri eh, geopolitici eh, mondiali si stanno muovendo, no? le placche tettoniche della, politica, della geopolitica mondiale si stanno muovendo e eh, la guerra in Ucraina è un sintomo di eh, tutto questo, è un mondo che ehm, sta cambiando e non è più un mondo eh, bipolare, quindi abbastanza semplice nella sua comprensione, quindi bianco e nero, non è più un mondo unipolare come alla fine insomma, della, della guerra fredda siamo in un mondo multipolare, quindi cosa vuol dire? Che eh, ci sono sempre più attori nella, nella scena globale e la globalizzazione sta continuando, forse sarà più regionale con il disaccoppiamento delle, delle supply chains e, e ci sono molti più attori, questi attori non sono stati integrati completamente nel nostro ordine globale e, e questo porta a nuove forme di scontro che stiamo vedendo e un ordine molto più
1: precario, molto più volatile e, e fluido, e che è fluido richiede esatto. una presenza anche importante dell'Unione Europea sul piano della politica estera, che sì, un po' sì. già abbiamo. Anche e... perché scusami, che altro faccio ci vuole... solo un
0: commento e poi vi, oh, vi rilascio la parola. Guardate. Anche perché, per diciamo, i non addetti ai lavori. Diciamo che l'Unione Europea ha più una, un approccio multilaterale a livello di relazioni internazionali, che significa che non si, non si vorrebbe chiudere in accordi, diciamo, bilaterali e bionivoci escludenti tutto il resto del mondo, ma sarebbe un po' sì. il centro per mantenere un mondo comunque aperto di relazioni sì. e mediazioni. Comunque. È chiaro che in
2: termini di multilateralismo, quindi il multilateralismo cos'è? Quella politica che ti porta a concertare soluzioni, quindi arrivare a delle forme normative istituzionalizzate, cioè mettere giù delle regole di gioco e eh, ovviamente dopo giocare con quelle regole. Sì. Quindi in quel senso comunque l'Europa, l'Europa docet. Sì, Quindi sì. anche all'interno di un multi, multilateralismo poi fare degli accordi bilaterali. Sì, il mio
0: era diciamo, anche per sottolineare, appunto poi volevo avviarvi un po' su questa riflessione anche del legame europeo con i nostri diciamo, cugini, fratelli, chiamatevi come volete, dall'altra parte dell'America. Perché se noi comunque vogliamo avere un mondo multilaterale e ottenere quella autonomia strategica in generale, secondo me vuol dire diversificare i rapporti cioè, e non sì. essere concentrati solo con un partner che ci vuole forse fratelli minori per sempre, nonostante sì, ci dica… In una
1: condizione, diciamo, di comunque subordinazione, chiaramente cosa di cui abbiamo discor- discusso anche eh, ieri pomeriggio appunto con la conferenza sulle sanzioni. Sicuramente abbiamo discusso stamattina con… Eh, Moro del centro studi eh, sul federalismo e con il professor Missiroli che è docente anche alla John Hopkins a Bologna, alla Sciences Po, eh, abbiamo parlato della, anche della necessità no, di affrancarci come Unione Europea di sviluppare una difesa comune, ma abbiamo visto anche le complessità, le difficoltà di un nuovo ordine globale che ancora non è definito, in fase di definizione non ci sono più gli attori egemoni di un tempo, mm. come dicevamo, ma l'Unione Europea ha bisogno di una forza militare che attualmente, data anche la necessità no, dell'un- dell'unanimità, d'accordo sì. di tutti gli stati, non, eh, non si riesce ad avere. Ci sono... Perché
2: altro sì, il progetto sarebbe quello di eh, diventare un terzo polo, un ago della bilancia tra USA e Cina, perché in realtà... Ehm, mm. In futuro credo che l'ossatura, la spina dorsale di, di tutte le eh, diciamo, relazioni sarà più che altro basata USA Cina, no? cioè questo disaccoppiamento anche delle economie. Noi non dobbiamo cadere eh, diciamo, nel, ehm, in un rapporto troppo. Ehm, cioè, la Cina per noi è un partner commerciale, mm. è un competitor anche nel, nel campo delle, delle tecnologie. Però a livello sistemico, noi l'abbiamo detto nel 2019, è, è, diciamo, è anche un rivale è un rivale sistemico comunque, comunque sì, da quel punto di, dal punto di vista dei valori noi siamo sicuramente è, nel patto atlantico. Però, Però questo non esclude, cioè, non possiamo partire già col primo passo nel senso rivale sistemico, se no ci togliamo... Anche, anche moltissime possibilità. possibilità anche perché proprio il concetto di autonomia strategica è quello di essere liberi. Libertà da ehm, cioè essere non liberi non da dipendenza. troppe dipendenze, esatto. quindi in tutti i sensi economiche sì. eh, anche a livello di. Però questo non vuol dire indebolire il Patto Atlantico. No, perché però comunque l'America ci vuole un patto
0: forte. A, diciamo, non mi ricordo chi dei nostri speaker di questa settimana ha giustamente fatto notare che nella narrazione americana e poi con le contronarrazioni che in realtà vengono in questi stati che comunque sono parzialmente n- non, esatto <ride> non pienamente democratici si, si crea il rischio di creare una narrazione che sia the west versus the rest rest, quindi noi dobbiamo stare attenti a non in realtà assecondare troppo la narrazione americana secondo me però forse stiamo un po' fuori anche uscendo da la difesa
1: no No, No, no. vabbè no no, no, dai tutto correlato alla fine fine abbiamo parlato in questi giorni anche di autonomia strategica appunto in maniera molto approfondita però mi è piaciuto molto stamattina per Mm metterla un po' più insomma, per attrarre anche e coinvolgere (ride) i nostri ascoltatori stamattina mi è piaciuto molto, ditemi anche la vostra il fatto che eh, abbiamo avuto due diversi speaker, no? come sì. dicevamo prima, due diversi eh, interlocutori e abbiamo visto proprio la differenza tra l'approccio più accademico no? di Vinci Roli e invece quello più Acceso no? da studioso appassionato di filetto anche da, da una militanza, non lo so, esatto. mi immagino io. Sì, è vero, da tanto non diciamolo. <ride> eh, del, <ride> di Muoro è stato bello perché non so voi, ma effettivamente mi faceva notare stamattina la nostra collega che. Si sbilanciano poco no? sì, giustamente, sì. nella loro professionalità i nostri, i nostri speaker alle conferenze. E invece Moro proprio si è acceso mm. dicendo anche di voler essere. Appassionato. Non, esatto, sì. di essere prescrittivo nel senso che l'Unione Europea deve essere. deve guidare il nuovo ordine globale. Bello, idea <ride> fantastica
0: però. Scusa, oh. bisogna distinguere i esatto. desideri È vero, desiderata dal quello, dal quello che sett-
1: Esatto, e quindi insomma eh, Nel lungo periodo, maybe Ma mm. eh, ci manca la difesa E quello è un sì. carattere molto importante, molto forte Sì, più
0: che altro Cioè, io mh, non vorrei dimenticare Nel senso, quello che dicevamo anche oggi In pausa pranzo, riflettendo tra di noi Che... L'Unione è forte, l'Unione Europea e in parte fa politica estera anche tramite la politica commerciale, quindi quella comunque secondo me resta il il fulcro e la maggiore capacità di incisione nel sì. mondo dell'Unione Europea certo è che però ci siamo tornati a misurare con in realtà grandi scontri bellici cioè, o quantomeno avere un esercito una testata nucleare o sicuramente dà anche una certa so rilevanza no? un a
1: livello internazionale ma che sono è riforme ora. che sono
2: rimaste incompiute no? eh sì. menzionate prima la CET è un, un progetto diciamo abortito negli anni 50 e questo ci dà la dimensione poi di eh, cosa vuol dire essere strategici, sì. no? avere una prospettiva a lungo periodo, se avessimo avuto molti più strumenti forse non dovremmo rincorrere le crisi, invece noi purtroppo sì. rincorriamo le crisi, quindi dovremmo cercare veramente di un, fare un salto politico eh, di qualità per eh, riuscire a eh, avere quegli strumenti per avere una politica in primo piano diciamo
1: che poi abbiamo istituito anche da una decina di anni il servizio diplomatico eh, dell'European External Action Service quindi non possiamo pretendere dobbiamo darci il tempo di elaborare già dei passi avanti sono stati fatti abbiamo la nuova bussola strategica approvata quest'anno e quindi si spera bene sì. dobbiamo agire anche su altre questioni di cui parlavamo anche i giorni scorsi ma insomma... è che
0: secondo me qui poi si entra in un problema nel senso proprio interno europeo delle nostre differenze ma anche della competizione tra le economie interne all'unione. per cui appunto quando si parla di difesa militare quello che entra in campo è tutta la parte è dell'industria è molto difficile e quindi se in realtà è un po' come no, la, i problemi di, di tassazione diversi però è, è chiaro che al
2: momento in cui c'è la crisi eh, cioè, e come dicevamo noi, l'unione avanza tramite la crisi sì, no? se poi arriva una crisi davvero davvero grande dopo cioè, non c'è più tempo per pensare no. non c'è più tempo ognuno per ragionare sul suo interesse a quel punto dopo si è tutti insieme sì, si spera sì, sempre sì. che ovviamente questo momento non arrivi no? che
0: l'abbiamo visto anche magari cioè, in realtà, come funzionano gli interessi nazionali anche adesso la Germania con la proposta del tetto al prezzo del gas in realtà quanto ha temporeggiato perché andava contro i suoi interessi e sperava di ottenere altro. Eh, certo, ma quindi anche
1: lì non c'è un'unica logica. Ma non siamo, siamo sempre dentro eh quella sì, logica. Eh, esatto. E quindi
0: in concreto come lo faremo questo esercito? Come veramente eh, lo faremo? Dovremmo pensarci voi? noi,
1: che è stata la conclusione di tutte le conferenze a cui abbiamo assistito finora. Dovete pensarci voi giovani. Yes,
0: esatto <ride> Ma molto io onestamente non lo so Ad esempio complessa. Sì, non lo so Anche mh, perché quello che mi chiedevo Del ragionamento che ha fatto sul servizio diplomatico Adesso della scuola di diplomati europea ah, no? Sì,
1: perché abbiamo anche assistito Saprete dai nostri colleghi esatto. Abbiamo avuto questo diplomatico Che è venuto a parlare da noi Che sta istituendo appunto l'Accademia Diplomatica Europea Che è il primo e... passo per europeizzare la, la diplomazia Cioè è uno <ride> sforzo molto Importante perché si tratta di di diplomatici già di professione, quindi che hanno già vinto il concorso diplomatico nazionale ed educarli a un metodo europeo è già un passo. Enorme in una decina d'anni che esiste comunque il Io servizio mi chiedevo esterno.
0: perché, non cioè, domanda da ignorante, perché ovviamente non mi intendo di <ride> accademie militari, di trasmissione del comando, però perché non riproporre o cominciare almeno a formare dei corpi appunto che siano non nazionalizzati ma ai diciottenni in giro per l'Europa che vogliono perseguire una carriera militare e provare a proporre un percorso europeo. Quello sarebbe, sarebbe
1: bello, ma prima ne devono discutere di fare almeno un, un corpo europeo che già la proposta di Borrell dell'anno scorso, appunto di fare il corpo di 5.000 uomini no? di cui uh-huh, parlavamo sì. oggi come forza di risposta rapida. È una cosa che già si discuteva dagli però, anni 2.000, eh, però, cioè però 5.000 persone. Però
0: comunque sarebbero nazionali, se non ho capito male, correggetemi. Che comunque ah, sono segnalazioni insieme, statali di... Esatto tipo Navy SEAL, praticamente in versione europea. Forse davvero
1: l'idea della federazione o dell'esercito federale
0: non sarebbe male, ma il punto è sempre che non non abbiamo una federazione. E non c'è volontà politica apparentemente. Comunque hanno aumentato le spese tutti quanti, tutti gli stati europei. Ma e sai anche
2: Draghi comunque ha parlato di un federalismo pragmatico anche in termini di difesa, facendo intendere magari un un continuare questa mutualizzazione del debito cioè magari fare un PNR2 R- e sì, sì. Da, da soldi insomma, raccolti sui mercati a nome dell'Unione Europea magari ricavato utilizzarlo non solo per una, un, un'unione dell'energia ma anche un'unione della difesa questo secondo me potrebbe essere un buon punto di partenza eh. evitando anche sì. di il problema ne parlavamo anche stamattina di fare un esercito unico perché è molto difficile che tutti gli stati vogliano rinunciare al loro esercito, quindi magari su un modello eh, diciamo statunitense che hanno comunque uh-huh. due regimi, no? il regime federale e ogni stato mantiene e comunque le sue forze armate e questo sì. andrebbe comunque sì. a ottimizzare i costi a un maggior coordinamento secondo me adesso mh, ci dovremmo muovere in questo senso sì. no? quindi un federalismo pragmatico sì. nell'economia, nella finanza, nella in difesa anche i progetti di
0: ricerca comuni che è quello che comunque sta venendo è certo. fatto in concreto digitalizzazione che fosse, che ma anche che proprio a livello anche... militare sì. le collaborazioni appunto con tutte le Ma anche le armi le... militari esatto lo sviluppo che... comune di almeno un unico delle uniche tecnologie che siano europee Nella
1: speranza che comunque il progetto vada avanti Perché il nostro Draghi
0: Sì, esatto perché Continui, realtà... Quindi, <ride>
1: Ma
2: credo che continui. ormai sia una strada Ormai tracciata, obbligata Non ci si può più
0: Non so, eh... io sono un po' scettica Perché il nostro paese cioè, vediamo, perché Avremo perché è qualche turbolenza una... probabilmente Poi però può essere che la strada sia cioè, tracciata Nel senso nel lungo periodo Però Per me la crisi... europeista.
1: Tran... Cioè che davvero è molto incisiva Mario Draghi dopo magari sulla Francia ma un secondo po me anche da partiti da che comunque
2: non sulla carta non sono d'accordo sai non sei d'accordo finché non sei sì, al governo È vero! quando poi sei nella stanza dei bottoni devi prendere delle responsabilità e secondo me nessuno vuole star senza Europa è facile quando non sì. ci sei dare la colpa, delegare ma voglio vedere chi può dire da soli riusciamo in questa crisi sistemica e strutturale senza soluzioni comuni No,
1: di sicuro non ci riusciamo non, no, noi non possiamo non è farlo è impossibile l'Italia senza le, l'Unione Europea e sì, soprattutto gli altri paesi, paesi ma senza ma è, appunto perché
0: è proprio il tema che dicevamo siamo troppo piccoli per poter competere con le dinamiche globali esatto quindi facciamo quindi fatica siamo Dobbiamo in una situazione che richiama
2: molto la fine della seconda guerra mondiale quindi una situazione anche di distruzione per noi è stata la pandemia non è ovviamente stata la seconda guerra mondiale però è una situazione che o i paesi europei si mettono insieme e superano le divisioni oppure sono sfide che sono globali sono sistemiche e non possiamo andare ognuno eh, per conto suo facendo accordi con la Cina ognuno di noi eh, senza una prospettiva diciamo multilaterale e sotto una direzione politica chiara Beh, Beh. Questa è
0: stata la nostra chiacchierata. Dai, per essere state
1: <ride> con un caffè dopo pranzo. Esatto. Cioè,
0: eravamo molto. <ride> Ci va, facciamo un applauso. Ci facciamo un applauso. E auguriamo sole. a tutti buon pomeriggio, grazie ai nostri ospiti. Grazie <ride> ai nostri ospiti qua davanti e
1: continuate a seguire Radio Fsezioni More. Grazie.
0: Grazie e ciao a tutti.
1: Ciao a